0: Vítejte v podcaste City Church bez mnoh. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú cirkev. Církev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi církvi. Ahojte priatelia, tak prajem vám pekný deň, pekné počúvanie a vítam vás pri treťom dieli nášho podcastu, aktuálne zo série s Romanom Lachom, o ktorom sa, s ktorým sa teda rozprávame o tom, ako robil misiu medzi Indianmi, ako žil v USA v indianskej rezervácii, čo všetko tam robil, aké to tam bolo. A bali sme už vlastne dve diely za sebou, rozprávali sme sa o všeličom možnom, ale ešte stále je toho veľa nevypovedaného. Takže sa teším na to, čo budeme teraz. Moje meno je Robči a Roman, ktorý tu predo mnou sedí. Inak čau, ešte si sa nevyjadril. Ahojte, tak dneska zase rôzne, rôzne otázky mám prichystané, ale viem, že som sa chcel opýtať na jednu vec a že, že, lebo tak vy, ktorí počúvate, tak počúvate nevidíte, tak Roman má že veľkú bradu dlhu, dredy, kerky na sebe, hej? A že to si dal tam spraviť, či to už si mal predtým?
1: Teda tu bradu No, všetko. <laughs> no, tak bolo jednou podmienkou, o mojom sa totiž nepačia veľmi tetovania. A teda ja on s tým nesúhlasila, ale ja som teda to veľmi chcel, si tetovania. A ona mi dala podmienku, že keď to teda v indianskej rezervácii bude normálne, tak teda si to môžem dať. Mm-hmm. A keď som tam, tam prvýkrát došli, vlastne po biblickej škole, prv, prvýkrát úplne na dva týždne do tej rezervácii Pine Ridge, k tomu k jedinému kontaktu, ktorý sme mali, a, tak ten pastor mladížnický mi nakreslil jedno tetovanie, ktoré mám a, na ruke a, a vlastne oni tam všetci boli akože, potetovaní a v indianskej rezervácii som neskôr potom zistil, že tam už... Však od 13, 14, 15 sa ľudia, akože norm, je úplne normálne, že na základnej škole uh, sú ľudia potetovaní. Uh-huh. Akože v tých vyšších ročníkoch a na strednej je úplne normálne. Takže uh, je to tam úplne bežné, normálne, je otázka iba, že či si to dáte vytetovať svojim ujom a ihlou. <laughs> <laughs> ale či vám to vytetuje niekto, kto má naozaj na to stroj. Takže, takže to sú jediné rozdiely.
0: že akože oni to brali ako takú imidžovku, alebo niečo len také za tým, že tu som si dal toto a že to znázorňuje, vieš, nejaké také, akože myšlienka bola za tým, alebo bola len väčšino imidžovka.
1: Že... Väčšinou si dávali tetovať také klasické veci, ako meno svojej mami, ktorá zomrela <laughs> <laughs> Syna, ktorý zomra. Tak akože veľa takého, uh, niečo aj také, akože pekného, tí štylovejší, že samozrejme, že tam bolo rôznorodé, niečo, čo, čo ich symbolizovalo, reprezentovalo, ale nie duchovno-indiánsko uh-huh. hloboké,
0: nič uh-huh, také. Uh-huh. A brádu a drejdy si si nehal akože kvôli indiánom, alebo proste to patrí k tebe, má, sa ti to páči?
1: Bradu som mal aj predtým. Nevedel som, a vlastne indiáni nemajú brady. Oni, mm. oni im raz sú tak tri chlopí na, na hlave. <laughs> a oni, oni teda nemajú bradu. A, a takže ja som si ju nechal narást, aby som bol iný. Nie preto, aby som im dokázal, že som iný, ale to bola jeden z vecí, ktoré, ktoré som si uvedomil, keď som bol tam. Ja som teda na Slovensku predtým sa veľmi zaujímal o kultúru. Až priam tam moja prezivka Havrán a proste všetko indiáni a e, bol som na nejakých indiánskych, euroindiánskych táboroch tu v Československu a proste zaujímala ma tá indiánska kultúra. Keď som došiel tam, tak som zistil, že to je veľmi čudné. Ako keby mm-hmm. došiel sem nejaký Japonec a sa hral na Slováka. <rý> ako vy vidíte, že to je Japonec. Takže on ja vás nepresvedčí, simak. že je Slovák. Takže ja som sa začal vzdialovať od tej indiánskej kultúry počas toho obdobia, ako som tam bol. A som sa viac zakoreňoval práve v tom, že som Slovan, Slovák. Že kde, a začal som sa zaujímať aj o to, mm-hmm. kde je môj, akože, odkiaľ ja pochádzam, a aký je môj, moja kultúra, v ktorej som vyrastal Aha, a tak ďalej. Takže brada bola nejaký, asi taký aspekt toho, že, že som chcel byť beloch, aby som, aby som teda sa netvaril, Že som indi, indián. Indiani nazývajú takých ľudí, wannabe, mm-hmm. čo znamená ako, ako... Chcel by byť. Chcel by byť, áno. <laughs> a, a vlastne si robia z nich srandu. Aj aj lebo takto. je takých veľa písackých američanov, ktorí chcú byť, sú takými wannabe, chcel by byť. Takže, uh, takže toto bolo pre mňa, bráda. Dredy som vždy chcel a asi pred 4-5 rokmi som si povedal, že, že je čas, lebo môže sa stať, že mi zaším výpadáme vlasy, zaším pleša a už potom tú príležitosť nebude mať. Ja som človek, ktorý aj keď teda mal som v živote veci, ktoré som, do ktorých som sa rozhodol ísť, iba preto, lebo som o nich vždycky sníval a som si ich aspoň chcel vyskúšať. Lebo keď si ich nevyskúšam, tak potom budem lutovať, že Ahoj. som si ich ani neskúšil. Takže vyskúšal som dredy, barčami ich urobila how to z youtube Ahoj. A na moje meniny mi proste vyštruli kalabry dredy. Super. Takže keď som došiel na Slovensko a došiel som si ich opraviť do takého štúdia, tak sa na mňa pozerali, že to kdo vám robil. <laughs> Ale ja som na bol hrdý, lebo teda ja, mi ich robila akože barča, ja takže Takže to malo akože, také pozadie. Takže, takže asi tak, čo sa Ale týka... Ale to toto týka je strašne také,
0: lebo ja som si presne skôr myslel, že ty si akože sa snažil byť taký akože viacej, že taký menej civilný, nazvime to, hej? Že proste, že bráde dám toto, hej, že trošku ako keby, že v rámci toho, že idem sa k ním priblížiť, že to aj oni tam také majú. A pritom to bolo presne naopak, že ty si Áno. sa chcel akože odlišiť, aby si nebol akože väčšina Áno, väčšina Slovákov... Väčšina
1: Slovákov... si to myslí, že že môj imič je preto, lebo indiani. Indiani vyzerajú úplne inak tam. Nikto, o kom viem nemá dredy, majú dlhé rovné vlasy, teda aj muži majú dlhé vlasy. Preto napríklad moji synovia mali dlhé vlasy, ostrihali si ich až tu asi po roku na Slovensku. Lebo úplne normálne, že muži majú dlhé vlasy, aj chlapci majú dlhé vlasy, ale rovné, nemajú brady, takže takže to, to, to asi bol taký spôsob, akým som sa uh-huh. chcel odlišiť. Nie, aby som bol akože vynimočný, Jasne. ale aby oni si uvedomovali, že nechcem byť ako oni. Tak. Preto ja som aj vedel zo pár slov polakocky, teda v reči, ktorou oni rozprávajú. Nie všetci, ale niektorí vedia, ale vlastne som zistil, že oni vlastne nevedia polakocky. A to bol znova taký, som sa rozmyšľal, že ako by som ja sa pozeral na nejakého, používam teraz ten príklad Japonca, ktorý by prišiel na Slovensko, <kým> za 300 rokov. Dá si, Dá si kroj. Slováci úplne zabudli po slovensku, už tu rozprávame všetci po anglicky alebo po nemecky a on by to došiel a začal by nás učiť po slovensky. No ako by som sa ja cítil? Asi by som ho výfackal. No je, no je. Takže, takže ja som nechcel byť takým človekom a preto som sa rozhodol, že aj to, čo viem, nebudem vedieť a začnem sa ich pýtať. A som Aha. sa zaujímal o ich kultúru a som chcel vedieť, do tej miery, kedy som videl, že to není, že aj povedz mi, aj ja to chcem, a ja chcem robiť tak, ako ty. Uh-huh, Priam uh-huh. som bol taký pasívny uh-huh. k tomu, aj keď ma volali na nejaké ceremónie, bol som k tomu pasívnejší, ako, ako by som, môžem, že aj chcel. Uh-huh. Aby, som, aby som im, aby, som, aby oni vedeli, že, že som tam není kvôli ich kultúre. Uh-huh. Lebo veľa belochov, um, a o, o tom sú smutné príbehy, ako tam došli ľudia žili medzi nimi a potom im niečo takéto indiánske ukradli. A povedzme, ukradli teraz nejaký koncept indianský a začali na ňom zarábať peniaze potom vo veľkých mestách. Takže došiel, došiel niekto do rezervácie, tam zistil, ako indiani žijú, priniesol to v tom urban priestore, to bolo zaujímavé a zrazu sa z toho človeka stal veľký indianský náčelník, ktorý nemal žiadne väzby, do indianskej rezervácie a mm-hmm. začal tam chodiť v čelenke a začal robiť kurzy, ako byť indiánom, ako načerpávať túne, toto duchovno nejako a, a proste uh, indiani to potom zistili a oni akože ne, extrémne nahnevaní, lebo vlastne mm-hmm. na ich kultúre niekto, kto není z ich kultúry zarábal. Jasne. Takže tam je aj taká nedôverčivosť voči tomuto. Takže ja som sa tomu snažil
0: Super, no tak to je výborné, lebo ja som mal presne akože opačnú predstavu, že ty si sa ako chcel približiť a teda ty si sa chcel vzdialiť prasne pre tieto dôvody, ktoré menuješ. Ale tá lakotčina, to len akože taká podotázka, že to je také nejaké podobné, že angličtina, alebo je to úplne nejaká hatlanina?
1: Je to úplne, asi ja si použijem tvoje slovo hatlanina, <laughs> <laughs> ale nie je to vôbec angličtina. Číta sa to tak, ako sa číta slovenčina, že, že je to proste... Je zaujímavé, že jeden český Lingvistik uh, robí už 20, 20, vyše 20 rokov na revitalizácii tohto jazyka a preto vlastne ja som sa v, v 13-14 začal... začal mo, môžete tu na našich knihkúpestvách dostať uh, československý slovník Lakoččiny a to je spôsobené preto, lebo ten, uh, lebo ten Čech sa tomu venuje a naozaj akože robí skvelú prácu medzi lakotmi, čo sa týka revitalizácie ich reči, lebo veľa tých indiánov zabúda tú reč, ňou a v reči je obrovská časť kultúry, žijeme, ktorú žijeme a ktorá je nevypovedaná, ale je v našej reči skrytá. A presne takisto aj indiánska kultúra, aj, aj to je pôsobením tej beznadeje, v ktorej oni žijú, ktoré som hovoril v predchádzajúcom dieli, lebo lebo oni vlastne v, tej, v tom, že strácajú svoju kultúru, tak nevedia, kde majú vlastne svoju identitu a vlastne sú v takom či, prázdne, v takom, mm-hmm. takom priestore prázdna. A, a takže je to, je, tá revitalizácia toho jazyka je veľmi dôležitá, aby sa vrátili ku svojej kultúre, ktorú ja som ako kresťan nikdy nechcel im zobrať, no, ani nikdy som im nechcel ohroziť alebo je rozdiel medzi kultúrou a duchovným náboženstvom.
0: Uh-huh. A ešte zase tak veľmi rýchla bola otázka, čo ma len napadlo, že a oni nejaké záujmy napríklad o Slovensko že nemali, že sa ťa nepýtali, že počia, že vy čo tam je ako, hej, že... Jasné, a ty jasné. si im rozprával, že my tu máme Tátry, halušky a takéto smery. Ja som im
1: rozprával, že tu jazdíme na teba, nemáme počítače. A, <laughs> <laughs> a vymýšľal som si super príbehy o Slovensku, jasné, jasné. <laughs> a, ale samozrejme, akože v rámci vtipu... Potom som ich uvedol na správnu mieru. Uh-huh. A jasne, že som im hovoril... Ale či ich to je zaujímavé? Áno, áno, ich Hlavne napríklad, napríklad sme zistili, že máme rovnaké slovo šunka. Hej. Oni majú tiež slovo šunka. Šunka znamená pes. <laughs> Polakocky. To znamená, to znamená že, že ja som... Takže, takže to bol taký akože vtip, že, že šunka... Takže môj prvý pes v indianskej rezervácii sa volal šunka. Mm-hmm. A všetci, že á, to šunka, ako polakovský. A že ne, ne, ne ako hem, po, po našom, po slovensky. A takisto napríklad uh, indiani majú uh, terajšie tradičné jedlo, uh, ako Ich najtradičnejšie sa volá Indian takos, ktoré pred 150 rokmi neexistovalo medzi Indianmi, ale to je veľmi potomne príbeh, jak naše princové halušky. Uh-huh. <laughs> Tiež to není naše úplne tradičné jedlo, aj keď dneš ho považujeme za tradičné, ale uh, teda uh, ten Indien taco je vlastne ako keby náš langoš. Uh-huh. Takže moja manželka v podstate vedela robiť to ich tradičné jedlo. Niekedy ju pochválili, že lepšie ako samotné Indianky uh-huh. a to sa považuje za obrovskú snosť, že keď niekto vie robiť. Takže t- takéto boli také prepojenia v rámci kultúr, Aha. také zaujímavé. Takže my
0: vlastne tu, keď si po nákupalisku, vlastne si dávame tradičné indiánske jedlo. Áno, <sík> no, my
1: to jeme väčšinou na slano, oni to jedia s mesom A-a. a so sírom a so zeleninou Súka. na tom. Ako keby tako, Aha. keď poznáte to jedlo. Tak, mexické, takže, takže v podstate to meso na tom, ale na tom langoši a to langoši je veľmi podobný, mhm. podobné. A teda... Teda asi tak. Čo sa týka tej reči, tam, tam ja som ju vedel lepšie vyslovovať, ako američania, teda samotní indiáni, lebo oni rozprávajú dnes po anglicky. Takže sa mi veľakrát stalo, že ma prosili, aby som im povedal, ako sa povie toto správna vyslovnosť. Lebo ja som to vedel, proste po slovensky som to prečítal. Už len samotný názov je ich ako kmeňa je, je kúľvi čaša o jate. Aha. A o jate znamená kmeň a kúľvi čaša z, dolny, z dolného ne, neviem presný preklad teraz. Ale oni to čítali po anglicky kúby kasa. <laughs> <laughs> a ja, ja takže som, som zažil to, že tesne predtým, ako niekto išiel Indian rozprávať na mikrofón, tak sa otočil ku mne Roman, ako sa to sp- je správne. Ja hovorím kúbi, čaša, ojate a on to povedal a podal to správne yes. po indiansky, po lakocky teda. Tak. Takže, takže ja som bol aj na hodine, som sa chcel učiť lakočtinu, lebo som chcel budovať vzťah s jedným učiteľom lakočtiny, tak to bola dobrá zámienka. Takže som sa s ním stretával a on to vzdal lebo ja som vedel lepšie čítať po pochocky ako on, keď akože išlo, išlo o, o knihu, že čítanie mm-hmm. z knihy, tak ja som to čítal ako keby som čítal po slovensky samozrejme mi to nedávalo zmysel, ano. ale čítal som to s lepšou výslovnosťou ako on, ktorý od narodenia rozpráva po anglicky.
0: Aha, no tak veľká parada. <laughs> No, ale teda prapôvodná pra otázka, toho som sa chcel opýtať. Ty už si je trošku, že tvoje detská, že, ako, že dlhé vlasy mali chlapci a takto, že vám sa tam aj narodili niektoré deti? Niektoré, no. no. Čiže aj <laughs> ste tam žili nejaký rodinný život, a, že ako to celá tvoja rodina tam proste znášala? Jak no. to tam asi by tu bola lepšia otázka na nich a tým, že tu nie sú, tak to zodpovedám za nich. Tak jak si to ty vnímal, že proste možno... Tak tie, tie, ktorí sa tam narodili predpokladom, ale aj tých, ktorých sa narodili, koľko sa narodilo na Slovensku predtým? To si predtým mal... tri, no Pre odišli štyri A tam sa, narodili... tam sa
1: narodili dve a potom sa tiež narodili. Aha, takto.
0: to. No tak predpokladom, tak tým, že boli mali, tak možno boli nejakí takí, že formovateľní, ale že jak to oni dávali tam, že pohoda.
1: No asi tak uh, v podstate... Ja si teda myslím, a my sme presvedčení z mojho mážoko, že pre deti je strašne dôležitá rodina, rodičia, to zázemie, kde sú, a či ste na druhej strane zemegule s tými deťmi, alebo ste tu, je im to úplne jedno, alebo nemajú také veľké záväzky medzi priateľmi, akože také kontakty a vzťahy samostatné, a ich vzťahy sa týkajú rodiny. To znamená, že tá bunka, ako keby tá bublina, ktorú sme mali tu, sa iba preniesla a tie deti to podľa mňa úplne silno nevnímali. Samozrejme, má to na nich obrovský dopad, čo sa týka reči, ale aj, ale aj pocitu, aj, aj veď, uvedomovania si, ako sa cíti cudzinec. Oni vedia, ako sa cíti cudzinec, takže dôsledok napríklad toho, že keď Stúnak začali chodiť do školy, tak môjho... Uh, tretí môj chlapec uh, Malakaj, on keď je, bol uh, v škole, tak jeho najlepší kamaráti sa stali chlapec z Anglicka, ktorý tu bol a chlapec z Austrálie, ktorý uh-huh. tu bol. Lebo tu bolo pre neho úplne najprírodzenejšie ísť k tým, ktorí boli na okraji. Tí, ano. ktorí boli iní, cudzí, cudzinci. Lebo on bol sám cudzinec a vedie, vedela, keď to je, ale to nebolo za tým nejaká hlboká povolanie a od Boha, že má sa im venovať. Tým, Jasné, to bolo prírodzene. Prírodzene, hej väčšina detí, ktoré sa tak volajú, že deti tretej kultúry, čo sú deti diplomatov a misionárov a tak zahraničných pracovníkov, tak toto zažívajú a takto tak vyrastajú. Uh-huh. Takže pre nich to, myslím si, že nebol veľký problém. Považovali to za dom, za dom domov. Ehm, bolo to možno stresujúce pre toho najstaršieho syna, ktorý nastúpil do školy bez angličtiny. Akože mal nulovú angličtinu a došiel do školy, ale Dieťa sa s tým vysporiadalo, ten môj najstarší syn sa s tým vysporiadal vynikajúco a po nejakom čase začal komunikovať učiteľi to vedeli, boli ohľad úplný, ten americ- americký systém školský je iný, viac tam venuje, viac tam proste dbá na to, aby ten učiteľ individuálne sa tam viac jedná, jedná s tými deťmi, aj s rodičmi, ten prístup k tomu bol úplne iný, takže Myslím si, že dobre, oni sa tam necítili inak, aj keď boli jediné biele deti na škole, tak sa nikdy necítili, že boli nejakí diskriminovaní alebo že by prostě boli nejako oddelení. Takže to prežívali, myslím si, že dobre, a tie, čo si tam narodili, tie tam veľa nezažili, čo si pamätajú, ale tiež akože tu považujú za domov. No a my sme boli veľmi podpriemerná rodina, lebo v našom veku tam mali oveľa viac detí, všetci. Takže... A, a deti boli obrovským kľúčom k, do tej komunity pre nás. Uh-huh. Deti začali chodiť do školy a my sme sa vlastne podielali na školských, systémov, školských udalostiach, čo bolo tak 50% eventov, ktoré sa diali v rezervácii. Uh-huh. To znamená, že ja som došiel na Vianočný koncert nie ako nejaký misionár, ktorý si chce obzrieť indianské deti a pofotiť si ich do svojho do svojich správ na Slovensko, ale ja som začal pozerať svoje deti. To, že som tam fotila iné deti, to bol dôsledok toho a potom som tie fotky mohol rozdať. A oni počasie zistili, že ja na tých fotkách nezarábam, že ja na tie fotky nevyužívam na nejaké vedľajšie účely a ja vlastne som im ich dával a oni tým spôsobom začali sa im to páčiť a Aha. začali to využívať.
0: Takže vy si tam ako celok, ako rodinka, celkom že zapadli? Že... Áno, áno. Do, aj do komunity?
1: Áno. Museli sme, no Mážoka, teda bola na materskej, mm-hmm. alebo je na materskej posledných 15 rokov. <laughs> Takže pre ňu, ona si častokrát kladala otázku, že čo tu robím, akože je dobré, román ja som taký vedľajší poskok, ale úprimne ono, to, 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 tak, to tak nefunguje, proste. Ja by som tam sám neprežil. Ja som mal momenty, kedy som chcel utiecť. A to, že ona vytvárala ten domov a starala sa o ten domov, do ktorého ja som sa mohol vrátiť, pre mňa to bolo nevyhnutné na tú prácu, ktorú som tam robil tú, povedzme, tú praktickú, tú efektívnu, tú, tú, že som bol s novými ľuďmi, že som tam prinášal nejakú praktickú pomoc. To bolo všetko spôsobené iba to, že ona vytvárala ten priestor. Takže to jedno bez sa, jeden bez druhého sa nedá hmm. ako fungovať v takýchto oblastiach, v cudzine, v inej kultúre. A Takže ona bola mamička na materskej, ale vlastne išla na príresky, stretla sa s mamičkami, a tak ďalej. Takže, takže mala tam aj
0: ona kámošky im áno, áno, áno. A mala, má tiež možno nejakú takú dvojku, ak ty máš toho Krisa teraz? Takže... Áno,
1: mala malá, tak dievča, čo sa volalo Niki, uh, sa skamaratila a s ňou veľmi, boli dobré kamarátky.
0: Takže si volávajú aj dneska, hej?
1: Ale občas sa komunikujú. Tak super. je to zložitejšie, alebo... Samozrejme, človek má iné zážitky a uh-huh. komunikácia že ó, ako sa máš, no, dobre. A, <laughs> a sme hej. sa nevideli teda 3 roky minimálne, takže kvôli covidu a aj kvôli tým veciam, že sme sa vrátili, takže.
0: A rovnako aj decka tam zapadli dobre do tej komunity, kamarátov mali a tak ďalej? Áno, áno, tak oni
1: boli... My sme mali, my sme mali taký my sme mali taký domček, v takom domčeku sme bývali hneď vedľa toho, toho církevného spoločenstva, kde sme, boli, kde sme aj slúžili, alebo žili a, a vlastne my sme mali obrovskú pivnicu alebo pod, celý dom bol podpivničený pod a to bolo a, tam sme proste, vždycky darčeky keď došli hračky, tak to bola proste herňa Iné deti toto častokrát nemajú a k nám sa so chodili non stop deti my sme potom kúpili trampolínu deťom chodili k nám skákať. Museli mi samozrejme dať nejaké pravidlá, maximálne traja môžu ísť a, a tak. Aj na trampolínu, aj ku nám, lebo už to niekedy proste 10 detí, tak proste vám začnú veci, alebo proste je tam chaos a deti sú hladné. Ale tie, tie domy indianské, v ktorých oni žijú, sú častokrát, tie deti oni nemajú ani vlastnú postel, spia na gauči, spia na zemi, na matracoch. O, oni nerozumejú, čo je to, že detská izba mať proste detskú izbu sám pre seba, ako toto my v Európe považujeme za úplne nevyhnutné. aby dieťa malo samostatnú izbu, to neexistuje, deti, uh-huh. kde ich rodičia spia v obyvačke, oni sú uh, 20-15 v Trojsbobom dome, takže tam je hlava na hlave, každý spí, kde sa dá, čo si uchmatne, uh, takže tie deti sa potulujú po uliciach, kým není obrovská zima, sú v tých volnočasových kluboch, keď je zima. Takže e, takýto dom, kde oni mohli dojsť a zahrať sa a, a, a bola tam doma mama, ktorá im nakrala, ja, nakrala jablčka a takéto bolo pre nich úplne exotické a oni sa tam vždycky tešili a, aj vlastne Barča mohla tráviť s tými deckami čas. Uh-huh,
0: uh-huh. Super, to je tak, že vlastne, vy ste tam boli tiež taká atrakcia tým pádom <tým> naša áno, áno. domácnosť, to je, to je výborné. Ty si trošku tam spomenul, že mal si veľakrát momenty, že kedysi si mal akože plné zuby toho a chcel si odísť. Bolo to také, že počas tých 7 rokov, že bolo tohto viac, alebo bolo viac takých momentov takého zádozučinenia, že si videl, že to má zmysel?
1: Asi neviem, že či bolo viac alebo menej, alebo že ako to chodilo v návaloch. Našťastie to vždy došlo opačne s mojou manželkou, mm. že ona nechcela. Alebo ona sa, ona prežívala dobrý čas, ja som zažíval zlý, ona zlý a ja dobrý, takže sme sa podržali a uh, to zadevzúčenie som, ako človek hľada nejaké takéto, že nejaký, nejaký svojej práce alebo nejaký, niečo, čo môže vidieť späťne, ja som nebol hodnotený žiadnym platom, ako to človek normálne v práci vidí. Takže, ale to som zažil hlavne až keď som odchádzal. Sme odchádzali nečakane, odchádzali sme tak, že sme o nevedeli o tom, takže som sa musel vrátiť a zbaliť veci, predať v podstate celý náš dom, nejaké veci priniesť a za ten čas som naozaj zažil rôzne spôsoby, akými indiani poďakovali alebo prejavili úctu a poďakovali za ten čas, ktorý som tam bol a častokrát som si to ani neuvedomoval. Mhm. Že aký som mal vplyv. Až vtedy som to v, tomto, v tom akože zažil, alebo uvidel som, že wow, že fú, aj takto som Takže akože... Takže
0: až ex post vlastne došlo to, také, že si videl, že to celé malo zmysel.
1: Áno, áno. Tak videl som v malých veciach. Boli prípady, kedy, kedy som sa modlil a si hovorím, bože, že toto, fotím vlastne na škole, ja nerobím žiadne nejakú duchovnú prácu, nejakú, že akože si predstavuje človek misionára na kolenách pre a neviem čo, všetko, a ja som proste fotil na škole. Uh-huh. A teraz akože bol som dobrovoľníkom na škole, ja si hovorím, že aký to má zmysel, ja neviem, moja angličia není dostatočne dobrá, aby som sa nejak do hĺbky tých ľudí mentoroval a niekam ich viedol, proste nemalo to nejaký, nejakú takú akože hlbokú duchovnú pointu. A možno dva týždne po tej modlitbe, ktorú som proste vyriekol v takej úplne zúfalosti, prišla taká skúsenosť, kedy sa ma jeden indiansky chalan, ktorý chodil do tej školy, ktorý bol jeden z toho basketbalového týmu, ktorý som fotil v rámci tej školy, spýtal, že Roman, počú, prečo toto ty robíš? Že akože ty čo máš problém s peniazmi, šak, akože ty to robíš dobro, ako dobrovoľník, ty, šak, ty robíš brutálne, ty robíš viac ako naši učitelia. Prečo to robíš? A ja som... Prirodzene zo mňa vypadlo, že no, lebo som misionár a, lebo môžem to robiť preto, lebo na Slovensku sú ľudia, ktorí mňa podporujú a ja toto môžem robiť pre vás zadarmo ktorí sa za, ľudia, ktorí sa za vás modlia ktorí mi posielajú peniaze, aby ja som tu mohol byť on vtedy zastal a tak počúva a hovorí mi, že ktorí sa za nás modlia? Za nás sa niekto modlí? Oni sa cítia nepovšimnutí devastovaní tým všetkým čo zažili a a zažívajú stále ten rasizmus od so tých bielých a od Šadia zo so Spojených štatov amerických. A pre nich bolo obrovské, že ako niekto o nás má záujem. Niekto o nás na, na nás záleží, ako keby niekomu. A to bolo pre ňo, A pre mňa to bolo také silné, že cez nič duchovno, hlboké, nikde to nepokračovalo do nejakého, neviem čoho. Mhm. <laughs> ale bolo to proste uvedomenie si, že wow, že, že to, že som niekde, že som na správnom meste, správny čas, má
0: zmysel. Uh-huh. Super, to je skvelé. A uh, naopak, že čo tam bolo to najťažšie? Mm, Možno, čo sa tak opakovalo? Vieš, viackrát, že naozaj, že fakt, že ťažká vec. To najťažšie
1: je proste... bola asi tá iná kultúra. Uh-huh. Proste, proste tá, 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 tá inakosť, ktorú vo svojej hlave považuješ za zle. Za... To je tak iné, že to nemôže byť dobré. <laughs> Niečo podobné, ako si sa ty opýtal, že mal si tam nejaký... A ty sa to dobre opýtali a ja rozumel som tvoju otázky, když tam nejakých normálnych ľudí.
0: Mm-hmm.
1: To bola moja modlitba, urči, určitý moment, keď som si povedal, ja som bol vtedy pastora a som mal v zbore proste... Uh, proste feťáka, človeka, čo zneužíval deti, kedysi, 15 rokov dozadu, uh, gamblerku a alkoholika. A to, boli, to bolo ľudia, ktorí chodili do toho cirkevného spoločenstva. A ja som sa prichytil pri jednej modlitbe, kedy som sa modlil Bože, proste nemôžeš, nemôžeš mi dať niekoho normálneho, <laughs> nejakého normálneho človeka, čo má nejaké menšie problémy, <laughs> Také, také akože nejaké neviditeľné problémy, alebo vieš... A vtedy som veľmi jasne počul vo svojej hlave otázku, že a ty si normálny? <laughs> <laughs> a, a som si uvedomil a cez sled ďalších udalostí a veci, ktoré som vtedy sledoval na internete, som si uvedomil, že církev nikdy nemalo byť múzeum pre dobrých, mm-hmm. ale má byť nemocnica pre chorých. A to, čo tam robím, je naozaj zmysel práve s tými ľuďmi, ktorí sú, uh, s ktorými to je zaťažko. A asi tá najťažšia vec bolo dealovať s tými ľuďmi, lebo to boli konstantné veci, ako keď ti niekto povie, že ja neviem, že nechce gambovať, ty s nimi ideš celý ten proces tej závislosti a on sa potom znova vráti k tomu a, a to sa opakuje. Ja neustále proste urobíš jeden krok, dva kroky vzadu, urobíš hmm. jeden krok vpred, dva kroky vzadu, je to frustrujúce. Takže tá práca je naozaj pomalá v každej, každej etnickej skupine, alebo tak, tá práca s tými sociálne slabšími je vždycky náročná a podľa mňa to, to bolo asi najviac také uh-huh. frustrujúce. A ešte do toho prichádzal vlastne ten, ten aspekt tej kultúry, ktorú ja som nepoznal. Takže ja uh-huh. som častokrát nemohol teda povedať nejakému, nejakému Slovákovi, ktorý je bezdomovec, ho zoberete na nejaký kurz o tom, ako si šetriť, povedzme, alebo nejak ho posuniete dopredu, to nefunguje, lebo im tam môžete dať kurz o tom, že ako šetriť peniaze, keď oni inak sú navajrovaní, inak no. rozmýšľajú. Takže, uh-huh. takže toto bolo tak najviac frustrujúce znova, akože byť trpezlivý na ten pro, v tom procese.
0: Uh-huh. A majú títo lákoti nejaký taký, alebo mali záujem o Boha, o kresťanstvo, alebo o tieto veci, že ty si akože, asi iniciatívne niekedy s tým prišiel? Ale že či oni sami to nejak tak... Spomenul si tohto jedného chalana, hej, že pečo ty to robíš že, že ho sa o to dotklo. Ale ako si toto vnímal? Že či oni majú naozaj záujem o toto?
1: Vieš čo? Majú. Majú záujem o autentického boha. Teda boha, alebo to autentického takého, alebo autentického kresťana, ktorý žije s bohom. Majú záujem o, o ďalšieho človeka, čo im dojde kázať, alebo čo im dojde hovoriť o, o, tri kroky k tomu, aby neviem, čo urobili a zmenili svoj život a budú sa mať lepšie. Ale majú záujem o to proste zmeniť svoj život. Naozaj, naozaj žiť lepšie. Toto, to je tužba každého človeka. Ono to naplnenie všetkých tých potrieb, každého toho, toho tela, ducha, duše. Naplnenie toho celého. A u, u nich často ani to telo není naplnené, ani tá duša, ani ten duch. A oni keď videli, že, že ja mám mážostvo s barčou, že dobre, že dobré, však, sa pohádame občas, ale normálne si dokážeme odpustiť, dokážeme žiť, dokážeme vychovať deti, dokážeme proste byť kontinuálne nejako fungovať a, a, a prežívať a, ne, a nemá sa zle, nebiť depresí depresii raz jeden týždeň a v druhom byť level happy a neviem čo. A, takže, takže v tomto o takého boha, akože má záujem a ja si myslím, že má záujem každý, keď, keď naozaj stretne takého. Takže oni sú zoznámení s kresťanstvom. To není, že teraz dojdete do islamskej krajiny, kde v živote nepočuli nejaký, Takže že... Takže
0: oni majú také pozadie, že kto bol Ježiš a Áno, jasne, oni mm. vedia,
1: že všetci, že kto bol Ježiš, tam ešte polovica ti povie, že oni, o, oh, ja som odúzal svoj život Ježišovi a že akože v, v tej kultúre americkej, ktorá je úplne plnohodnotná alebo sa tvári kresťanský, mm-hmm. tak tak proste ako všetci jasne poznajú všetko, ale povie ti to pritom, tom, oni vie, že, Ale jointa. Ale, alebo niečo, alebo vieš, že tam niekto, niekto proste mal v tú noc a že tam boli proste deti zneužívané. Proste, akože nemajú ten koncept. Nemajú ten koncept. Vedia, čo povedať, ako sa pohybovať v, tých, v tom, tej kresťanskej kultúre. Mm-hmm. Ale to bolo taj, také ďalší taký Ty sa pýtal na to, na to, či som videl nejaké ovoci alebo výsledky svojej práce alebo inak si sa to trošku pýtal. Bola jedna žena, ktorá došla za mňou a povedala, že Roman, že si bol jeden z mála ľudí, ktorí došli mimo do našej rezervácie, ktorý, ktorý si Bibliu neiba čítal, aby sme ju počuli, ale si ju aj žil. A to bolo pre mňa akože wow, lebo človek si to neuvedomuje, teda nežije to teda slovo po slove z tej Biblii alebo z tej ale ľudia to videli. A to bolo znova takým krásnym príkladom, ako si až nevedom, nevedomky často Boh mňa použil. A využil to, ako som stvorený, ako som povaha, všetko dokopí to, čo viem, na to, aby som bol tým svetlom, ktorá, ktoré presvietí tú tmu, v ktorej oni často žijú, tá beznádej, v ktorej žijú.
0: Mm-hmm. Super, to bola veľmi dobrá odpoveď. A ja som tým veľmi pozbudený, že teda aj napriek tomu, že teda je tam tnež nejaké povedomie, tak aj asi aj u nás, hej, akože, mm-hmm. aj, zase to prípodobím tým Romom, že, že aj tam všetci sú akože veľmi nábožní, tí ľudia, hej, mm-hmm. len teda potom to vyzerá inač v realite, v tom živote. A, no, dobre, ja, akože bolo možno aj toho viacej, čo možno by som sa ešte aj tak pýtal, ale chcem možno aj nechať taký ten priestor a, ešte na tú poslednú epizódu, ktorú budeme mať aj vlastne pre vás tých, ktorí to počúvate, aby ste sa aj vy mohli pýtať to znamená, že tak ako predošlú sériu s Laurou sme mali Q&A tak a, budeme to mať aj teraz takže vás veľmi pozbudzujem do toho a, dnes je útorok respektíve deň, kedy vychádza a, táto epizódka je útorok ak to počúvate neskôr nevadí Uh, zajtra v stredu uh, zverejním, či už na Instagram alebo na Facebooku uh, taký ten Google formulár, kde môžete úplne anonimne písať sa otázky a čokoľvek, čo vás zaujíma takže to môžu byť úplne hocičo, my sa nedozvieme kto to píše a budeme to chcieť určite zodpovedať Veste. takže uh, feel free Napíšte otázky a čokoľvek vás zaujíma, môže to byť úplne čokoľvek, no budeme sa na to tešiť, takže ešte vidie jeden ten štvrtý diel s vašimi, otázky, s vašimi otázkami a s Romanovými odpovediami, takže budeme sa na to veľmi tešiť, vlastne to je také, že scenár, ktorý ešte my nevieme, že čo z toho bude, takže to bude určite veľmi zaujímavé, a, takže do tohto vás veľmi pozbudzujem, no a takisto vás pozbudzujem si otvoriť aj našu webovú stránku pezinok.cityčoš.sk, kde nájdete či už viacej info o našom zbore, alebo a, takisto archivkázni, alebo aj predošlé série podcastov, ktoré sú nielen teda na tej stránke, ale aj na Spotify, alebo na Apple podcastoch. A takisto, pokiaľ ste to ešte neurobili, tak vás odkazujem na to, aby ste aj followovali nás na Facebooku, na Instagrame, kde je opäť nejaký ďalší kontent, ale takisto aj si nás tam si nás tade môžete kontaktovať. To znamená, že možno ak chcete otvorene napísať, že to som ja, Janko Čerešne, ktorý píšem túto otázku, tak to môžete napísať aj cez toto akokoľvek. Takže budeme radi, keď sa nám akokoľvek ozvete aj s nejakou spätnou väzbou. No a pre dnešok opäť to budeme ukončovať. No ja ďakujem opäť Romanovi, že tu vydržal ešte aj túto tretiu epizódu. Ja, ja ďakujem, že som vydržal. A napriek tomu, že on už veľa to všade rozpráva toto dokola a už niekedy si pripadá, že akože ide... No, Cirkusant, no. že <laughs> to hovoril. <laughs> Takže ešte raz vďaka, No a budeme sa počuť pri tej štvrtej poslednej epizóde. A zatiaľ sa teda máte krásne a máte pekný týždeň. Ahojte. Ahojte.